0: Hoy hablamos episodio 1193, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. ¡Hola, oyente! ¿Cómo estás? Una de las cosas que más me maravilla del ser humano es la capacidad para pasar página. Hace dos días estábamos contando los días que quedaban para el verano. Y ahora ya estamos contando los días para Navidad. <ríe> Aunque ahora que lo pienso, puede que esto lo hagamos porque estamos pensando en las vacaciones. Y mientras esperamos a las siguientes vacaciones, vamos a ver las noticias de hoy. Comenzaremos con la historia de un hombre que debería estar en las listas de los hombres más generosos del mundo. Seguiremos con la historia de una pareja a la que no le sentó muy bien lo que le hicieron algunos invitados de su boda y terminaremos con el ejemplo de que el amor lo puede superar todo. Hoy hablamos de noticias en español. siempre se suele decir que el mundo está mal repartido. Y además de darle toda la razón a esta frase, añadiría que es tremendamente injusto y es que en el mundo, bueno, más bien el primer mundo, tenemos una facilidad pasmosa para vivir de espaldas a lo que pasa más allá de nuestros acomodados hogares. Y es cierto que cada vez estamos más concienciados y nosotros, cada uno a su manera, busca la manera de ayudar como puede. Voy a ser justo con eso. Pero a veces veo entregas de premios a grandes personalidades del mundo, esas personas que han cambiado el mundo desde sus grandes empresas o posiciones, y pienso ¿para cuándo un premio para la gente que cambia su mundo y el de su entorno con algo tan básico como facilitarles la vida? ¿Sabes de lo que hablo? Pues si no lo sabes te lo explico con la primera noticia de hoy. Malawi es un país de África en el que la mayoría de la población no tiene el lujo que tenemos nosotros de poder encender la luz, cosa que hace que la vida en la mayoría de las zonas de ese país acabe cuando cae el sol. Es decir, es lo más básico de que sin sol solo hay oscuridad profunda. Pero hay un lugar, una aldea llamada Knosi a unos 300 kilómetros de la capital, donde las luces empiezan a existir. Este milagro no se debe a los gobiernos ni a las empresas eléctricas. No, se debe a un solo hombre, Colbert Knossi, de 38 años, que tras estar estudiando fuera unos años, comprendió que no se podía vivir sin electricidad. Entonces empezó a pensar y se dio cuenta de que el río Kasangazi tenía la suficiente fuerza como para mover los pedales de su bicicleta. Y así fue como creó una fuente de electricidad sin ningún tipo de estudios en el tema, solo con ganas de cambiar el mundo. Lo cierto es que empezó solo con su casa, pero se dio cuenta de que tenía que ampliar su proyecto, y así, con una turbina hidroeléctrica y desviando el río, llegó a dar electricidad a seis casas. Y hoy por hoy la aldea se abastece de electricidad gracias a una pequeña centralita artesanal que ha construido con una desgranadora de maíz y ha conseguido transportar la electricidad a lo largo de 2 kilómetros. Y lo mejor de todo es que los habitantes de la aldea pagan poco más de un euro al mes, por lo que en realidad todo lo que es su mantenimiento lo paga Colred de su bolsillo. Y ahora, después de que Colred haya hecho toda la infraestructura, es cuando las autoridades se han fijado en este proyecto y se han comprometido a ayudar. Pero es que él, con la sola idea de ayudar, ha conseguido algo que a priori parece tan complicado como dar electricidad a todo un pueblo. Yo, sinceramente, creo que Colred se merece todos los reconocimientos del mundo. Y es el claro ejemplo de aquella frase de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Vamos con la segunda noticia. Yo no lo sé porque no lo he vivido, pero dicen que una de las cosas más estresantes del mundo es organizar una boda. Y fíjate que a priori puede parecer que lo más complicado de una organización como esta puede ser encontrar el lugar, los trajes, los anillos y ese tipo de cosas. Pero no. Dicen las personas que han pasado por ese trance que lo más complicado es conseguir que los invitados confirmen su asistencia. Y ya un imposible es conseguir que ese día no tenga sorpresas con los invitados. Es decir, que no se presente gente que sí había confirmado su asistencia. Que también te digo que no me parece tan complicado llamar y decir Oye, no cuentes conmigo que al final no voy. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de una pareja que se encontró con que el mismo día de su boda mucha gente que dijo que iba a ir no se presentó. Pero empecemos por el principio de la historia conociendo a los protagonistas, que son Doug Simmons y Detra McGee, una pareja de Chicago pero que iba a celebrar su boda en un hotel en Jamaica. Debido a lo inusual de la celebración, los novios llegaron a pedir la confirmación al enlace hasta en cuatro ocasiones. Primero porque entendían que un viaje a Jamaica podía ser complicado y porque los gastos de la boda había que pagarlos por adelantado. El caso es que llega el día de la boda y cuando llegaron al altar se llevaron una pequeña o gran sorpresa. Y es que un tercio de los invitados que sí habían confirmado su presencia y por los que habían pagado no estaban allí. No se presentaron. Pero claro, lo peor de todo no es que los dejaran tirados. No, sino que ninguna de esas personas avisaron de que no iban a asistir. Y como dice el novio, nadie me lo dijo ni me envió un mensaje de texto. Si me dices que no puedes asistir, lo entenderé. Pero no calles y luego me dejes pagar por ti. Me lo tomé como algo personal. Y tan personal se lo ha tomado que los novios han tomado una decisión bastante inusual. Y es que les han mandado a todos esos invitados que no asistieron, pese a confirmar su asistencia, una factura con los gastos correspondientes a su invitación de 240 dólares. Según ellos, no es por el dinero en sí, sino porque se tuvo que tirar mucha comida y han pensado que al menos que paguen por esa comida desperdiciada. Así que a las personas en cuestión les ha llegado una factura por ese importe con una nota que dice Esta factura se debe a que confirmaste tu asistencia a la boda durante el último recuento. El importe es el coste del cubierto. Como no llamaste ni avisaste de tu ausencia, es la cantidad que nos debes. Puedes pagar a través de Sell o Paypal por favor, indícanos de qué modo lo harás. Gracias. <risa> Yo no sé si esas personas pagarán o no la factura, pero seguro que la próxima vez que los inviten a una boda serán los primeros en llamar para confirmar o no su asistencia. Llegamos a la última noticia del día. Si algo aprendimos con historias como la de Romeo y Julieta es que el amor es una fuerza tan potente que puede soportar todo desde el paso del tiempo hasta la muerte. Y un ejemplo de esto es lo que podemos encontrar en nuestra última noticia de hoy. Una historia de amor que ha sobrevivido no solo al tiempo, sino también a algo tan destructor y desagradable como la basura. Me explico, oyente. En esta noticia no tenemos los datos sobre los protagonistas, sino que tenemos a una operaria de la planta de reciclaje de Casares, un pueblo de Málaga. Esta mujer estaba trabajando en su puesto de trabajo cuando algo le llamó la atención. Y eso que le llamó la atención es algo que para mucha gente hoy día puede sonar como algo prehistórico. Una carta de amor escrita a mano. <ríe> la mujer leyó la carta y quedó tan enamorada de las muestras de amor que había en aquella carta que decidió guardarla y entregársela a su jefe, cuando terminó su turno. Y es que desde este centro de reciclado han dicho que el hecho de que la carta haya sobrevivido es un auténtico milagro, porque lo normal es que el papel, al entrar en contacto con los residuos, se destruya. Pero en ese caso se ve que el amor es más fuerte que nada. Lo que se sabe de la carta, que parece ser que le faltan algunas hojas, es que la escribió un joven de 22 años a su novia el 21 de abril de 1974, desde Santurce, que está en el País Vasco. Y es donde el joven estaba realizando el servicio militar, también conocido como la mili. En la carta le dice a su enamorada que está contando los días para volver a verla. Tanto es así que le quedaban concretamente 19 domingos para verla, poder casarse y estar siempre juntos. Él le dice ya verás qué felices vamos a ser. Además, se ve que los padres de ella no lo veían a él con muy buenos ojos. De hecho, él dice que para la tranquilidad de sus suegros se ha cortado el pelo. Y así ya no le tienen que llamar más el melenas. <risa> Pero es que el enamorado le pide a su novia que intente convencer a sus padres de que él es bueno para ella. Y dice diles de mi parte que traten de conocerme un poco mejor ahora, y si al cabo de algún tiempo siguen pensando lo mismo, yo mismo seré el que me retire, si es que de verdad no voy a hacerte feliz, aunque sé que esto no ocurrirá. Y lo más mágico de esto es que, como no hay más datos ni información, esta historia termina como cada uno de nosotros se imagine, porque dejando aparte la realidad que vivieron los dos enamorados, todos y cada uno de nosotros podemos terminar la historia como queramos. Y yo, permíteme que termine esta historia con un poco de fe en el amor y diga que fueron felices y comieron perdices para siempre. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.